0: Hola, hoy es viernes 11 de marzo de 2022 y hoy tenemos el segundo episodio del audiocurso sobre escritura de artículos científicos. Algunos me han comentado que la estructura y el contenido es muy interesante pero que quizás se hace un poco largo. Entonces eh, vamos a tratar de condensar un poco la, las ideas comentadas, porque ya sabemos que todos tenemos muy poco tiempo. En el anterior y primer episodio eh, estuvo en torno a 30-35 minutos, entonces hoy voy a tratar de condensar un poco más las ideas de este episodio. Y bueno, ya sabéis, eh, luego haré un episodio, os pondré algunos ejercicios, para que practiquéis estos conceptos y luego habrá otro episodio donde responda algunas de las dudas, si las planteáis, sobre todo el contenido que os voy a comentar hoy aquí. Muy bien, pues vamos a por ello. Este es el segundo episodio. Eh, recordar que en el primer episodio, lo que vimos, para los que no lo hayáis escuchado, y si no lo habéis escuchado, pues tirad a ello, <risa> escuchadlo primero, si no va a ser... Un poco difícil seguir un poco el hilo, os lo recomendaría, ¿vale? El primer episodio eh, comentamos brevemente los siguientes puntos. Por qué es importante publicar y sobre todo entender cuál es la comunidad científica dentro del área en la que tú estás. Y entonces comentábamos que era muy importante entender los principales retos de tu área, quiénes son los grupos investigadores top, cuáles son las revistas y congresos de tu área donde se publica y luego entender muy brevemente cómo funciona el proceso de publicación en journals. Bien, pues hoy lo que vamos a ver es eh, cómo una vez se entienden los conceptos anteriores vamos a comentar cómo planear cómo va a ser tu artículo. Bien, pues ya suponemos que conocemos, sabemos cuál es nuestra área, eso es importante, y ya sabemos los investigadores más relevantes, los grupos de investigación más top, o los grupos importantes, no tienen por qué ser solo los grupos top, hay muchos grupos muy buenos haciendo cosas, y ya sabemos las revistas y congresos de nuestra área. Vale. Entonces, el siguiente paso de cara a planificar cómo va a ser nuestro artículo es entender cuál es la estructura o las estructuras más comunes en las cuales se esquematizan o planean los artículos dentro de nuestra área. ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, como en el paso anterior, ya sabemos, por ejemplo, cuáles son las revistas o congresos top, y ya sabemos eh, nuestra área clave, lo que haríamos sería realizar una búsqueda de eh, artículos relevantes en nuestro área, que es lo que hemos comentado en el episodio anterior. Pues bien, una vez hemos, re hemos realizado esa búsqueda, nos tendremos que parar un poco y seleccionar, por ejemplo, vamos a suponer que eh, de esas revistas más importantes, eh, seleccionamos 10 artículos relevantes. Entonces, a partir de ahí, que sean obviamente de diferentes revistas, para no estar un poco eh, demasiado predispuestos al esquema que suelo utilizar una única en la revista. Pero entonces ahí nos fijaríamos, cogeríamos esos 10 artículos y los examinaríamos con atención para ver eh, cuáles son las estructuras más comunes de esos artículos. ¿A qué me refiero con estructuras más comunes? Bueno, la estructura de un artículo es cómo se esquematiza. Es decir, por ejemplo, una de las estructuras típicas son primero tenemos una, una introducción y en la introducción lo que se comenta es cuál es el problema que estamos trabajando, eh, luego uh, qué soluciones se han propuesto por otros investigadores, uh, un breve resumen de la idea que queremos proponer nosotros y cómo vamos a llevarla a cabo, luego una parte donde describimos los métodos que se han utilizado para desarrollar esa idea que tenemos, luego más tarde una parte de resultados donde con esos métodos, qué resultados se han obtenido en ese trabajo de investigación, luego más tarde una parte de discusión donde eh, comentamos los resultados obtenidos, qué conclusiones más relevantes se extraen, etcétera Y luego una parte final de conclusiones y próximos o futuros pasos. Y además puede haber a continuación una parte de información suplementaria donde se introducen gran cantidad de detalles que en el texto principal no tenían cabida. Eso es a lo que me refería con la estructura, con cómo estructurar tu artículo. Esta es la estructura típica que yo creo que os puede valer en la... <risa> en gran parte de los casos, en diferentes áreas de investigación, pero no siempre tiene por qué ser así. Uno tiene que estar un poco atento eh, de la revista donde se haya planteado publicar y examinar brevemente. No es un ejercicio que nos, lleve, que nos vaya a durar, que nos vaya a llevar perdón, eh, 10 horas o 20 horas, horas, sino que simplemente sería ponernos a examinar todos esos artículos relevantes que hayamos localizado, pero a nivel, como comentaba, de estructura. Porque podría ser que en algunas otras revistas, eh, por ejemplo, en algunas revistas más de ciencias tipo bio, eh, hay otro tipo de estructura que suele ser eh, donde se presentan de golpe eh, los resultados, porque es lo que realmente interesa, resultados, discusión y conclusiones, y quizás de manera un poco apretada, o muy, 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 muy resumida. Y luego después ya viene pues los métodos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Comento este ejemplo no por ser un ejemplo eh, importante, sino para que veáis un poco la diferencia entre el esquema clásico de introducción, método, eh, resultado, discusión, conclusiones, etcétera, sino para que veáis que pueden haber eh, diferentes estructuras. Y además, muy importante también, esas diferentes estructuras a su vez eh, pueden darle diferente peso o en otras palabras, diferente extensión en cuanto a mm, extensión típica de eh, páginas o número de palabras que se suelen emplear en cada una de esas secciones. Entonces, una breve exploración o examinación de todas esas revistas, todos esos artículos de esas revistas que son claves en nuestro área, nos debería dar una idea de por dónde vamos. ¿Mm? Esa sería una manera de poder hacerlo. La segunda manera sería para estructurar nuestro artículo. Eh, sin lugar a dudas, es que nos decidiéramos por una revista en concreto ¿Mm? la que sea las que nos fuera interesar o un congreso en concreto y entonces, normalmente, la mayoría de las revistas tienen una sección que se suele llamar guía de autor, author guidelines, etcétera. Puede tener muchos nombres distintos donde nos podemos ir ahí directamente y podemos leer eh, con todo detalle en algunos casos eh, todo lo que nos van a pedir a la hora de estructurar el artículo de manera muy detallada. Es decir, por ejemplo, el título tiene que tener como máximo tantos caracteres. El abstract o resumen puede tener como máximo eh, tantas líneas. Eh, las secciones que se suelen pedir son estas, estas o la otra. El tipo de artículo puede ser o de software, por ejemplo, o de perspectiva, o de revisión, o de investigación, o una letter, una carta, etcétera etcétera Entonces aquí iremos un poco más al... Eh, con foco láser para ver exactamente la estructura que vamos a necesitar vale por lo tanto esto sería eh, otra aproximación eh, la desventaja que puede tener este tipo de aproximación es que eh, luego más tarde obviamente enviaremos nuestro artículo a alguna revista y eh, si ese formato es demasiado específico y nos lo rechazan luego cuando queramos intentarlo en otra revista pues vamos a tener que hacer bastantes cambios y para acomodarnos a otra estructura que sea quizás más común o de otra revista. Y eso nos va a llevar un tiempo que a veces puede ser apreciable. Entonces aquí el consejo sería, eh, bueno, primero ser optimista, pensar que nos van a aceptar ese trabajo, pero también que si vemos un formato que es demasiado específico y que nos va a requerir luego, si no lo rechazan muchísimos cambios, pues eh, ser conscientes de ello y tenerlo en cuenta para decidir si vamos a ir a esa revista o no. ¿vale? Entonces esas serían dos de las maneras que hay para eh, ver cómo podemos estructurar ese trabajo. Y bien, una vez ya tuviéramos la estructura clara, pues ya la recomendación sería eh, o bien bajarse, a veces, eh, si hemos decidido por una revista específica, bajarnos la plantilla, que muchos journals la, la tienen, o si no, nosotros hacer un borrador eh, lo más cercano posible de nuestro paper a que se acomode o a la revista específica o a esas diferentes revistas, ese formato común y típico que suelen utilizar todas ellas. Y una vez que tuviéramos ese borrador estructural, eh, mi recomendación sería, lo que hace muchísima gente, es asignar para cada una de las partes, por ejemplo, introducción, eh, voy a asignar eh, 3.000 palabras o dos páginas o tres páginas a un tamaño de fuente y espaciado determinado, etcétera. Pero por decirlo de otra manera, preparar un poco la extensión para centrarnos un poco de lo que vamos a necesitar. Es decir, lo que comentábamos antes, por número de palabras o por número de páginas, etcétera. Luego también planear o especificar, independientemente de lo que diga el formato, porque algunos temas los dejan bastante libres, el número de figuras que vayamos a utilizar. Voy a irme a los extremos, por ejemplo. Eh, no difícilmente... Va a depender mucho del área de investigación, claro. Pero eh, si vamos a necesitar figuras, pues escoger un número razonable: 3, 4, 5, etcétera. Esto, obviamente, como digo, va a depender muchísimo del caso. Pero no irnos a casos donde pensemos poner 30 figuras. Pues eso es un disparate no, normalmente, a menos que la revista no lo pida de manera explícita o porque el trabajo lo requiere. Y también valorar si esas figuras. Al ser tantas, si las vamos a dividir entre aquellas que van al cuerpo principal del paper y aquellas otras pueden ir al material suplementario. Eh, ¿Qué es el material suplementario? Es una especie de cajón desastre donde toda la información, que es importante de nuestra investigación, pero no es esencial para el hilo conductor de nuestro trabajo, pues la ponemos en, otro, en una especie de apéndice o anexo donde la volcamos toda y ahí normalmente no tenemos restricciones de ningún tipo aunque hay que decir que depende de la revista y normalmente vamos a poder volcar toda esa información adicional que no cabe en el cuerpo principal del paper. Y bueno, hasta aquí este segundo episodio del audiocurso sobre escritura de artículos científicos. Eh, hoy hemos comentado muy pocas cosas. Habéis pedido que estos episodios sean un poco más cortos y esto es una muestra de ello. Entonces, eh, los conceptos que hemos comentado hoy, hoy aquí son muy, muy, muy sencillos. Entonces, lo que os propondría como ejercicio sería que eh, cojáis en vuestra área de investigación y efectivamente os decidáis, ya que conocéis de haber hecho, al haber hecho los ejercicios del episodio anterior, cuáles son las revistas clave en vuestra área, etcétera, etcétera, que o bien escojáis una serie de revistas y, de vuestra área y examinéis un poco el formato o estructura de los artículos que se, pueden, que se suelen publicar ahí y que esa, las ideas que obtengáis o conclusiones las apuntéis en, en un documento, eh, no más de una página o media página incluso, vale eh, primero la estructura y luego las extensiones típicas que suelen tener esas secciones y que a partir de ahí creéis un primer borrador aunque sea a nivel estructural del artículo que penséis eh, enviar a esa revista ese es el ejercicio que os pondría vale entonces os recomiendo muchísimo que lo hagáis y nada si tenéis dudas ya sabéis podéis contactar conmigo a través de las notas del programa ahí está cómo contactarme o comentar hasta a través de nuestra comunidad de Discord ¿vale? bueno, pues espero que os haya sido interesante y nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias y que tengáis un buen viernes y un excelente fin de semana, hasta luego